0: Dit is Zuiver Zwanger, de podcast, waarin we je willen bemoedigen en inspireren met verhalen van vrouwen zoals jij. Thuisbevallingen, ziekenhuis of een keizersnede, ze zijn allemaal heel verschillend. Maar één ding hebben ze gemeen, God was erbij. Dus geniet van dit bijzondere verhaal vandaag. Hey Jane, leuk dat je er bent. Super om jou vandaag even te spreken over je bevallingsverhaal. We hebben er zin in. Kan je even kort iets vertellen over uh, wie je bent?
1: Ja, zeker. En superleuk dat ik uh, op de podcast mag komen en mag delen over mijn bevallingsverhaal. Maar ik ben dus Jane en ik ben getrouwd met Ronald. Ik woon tegenwoordig weer in Nederland. We hebben een tijdje in Canada gewoond. En ik heb een zoontje van bijna 2,5 nu, Judah. En uh, een meisje van uh, ja, 8,5 weken, uh, Lavi, die oh. uh, in april geboren is. Kerstvers eigenlijk toch allemaal, hè? Kerstvers, ja. We zitten er helemaal in. Nog net een newborn. In. Ja, ja, met alles wat erbij hoort.
0: Ja. Nee, jij had dus al een jongetje... Toen je erachter kwam dat je opnieuw zwanger was. Hoe is dat gelopen? Hoe was de aanloop naar je zwangerschap en dat moment om dat uit te vinden?
1: Ja, nou we wisten sowieso al dat we toen we eenmaal aan kinderen begonnen... dat, het, dat we het niet bij één wilden laten. Dus we hadden zoiets oké, okay, we willen graag een tweede. En dan zit je te denken, wat is het juiste moment om aan een tweede te beginnen? Um, ja, dat weet je nooit natuurlijk. Dus uh, op een gegeven moment zei ik van, nou, ik denk gewoon twee jaar ertussen vind ik leuk. Want dat heb ik zelf ook met mijn oudste broer en het broertje onder mij zelfs nog korter. En toen dacht ik, dat, we zitten er ook gewoon in, laten we dan ook gewoon doorgaan. Weet je wel, met die jonge kinderen en die slapeloze nachten. En uh, nou ja, goed, dat leek me gewoon het handigste. Dus we gaan het weer proberen. En uh, eigenlijk vrij snel weer zwanger. Uh, met de eerste waren we ook best wel snel zwanger. Um, alleen die zwangerschap die eindigde de tweede in, uh, in een miskraam. En daar, dat was wel even schrikken. Zo van: oké, okay, ja. ja, dit is ook een beetje de realiteit en dit kan ook gebeuren. Um, en ja, dat, dat, moest, dat moest ik wel even verwerken. En, um, maar we zijn wel meteen doorgegaan en ik was eigenlijk twee maanden later wederom weer zwanger. Mm -hmm. En daar waren we natuurlijk super blij mee. Bij, de, bij die tweede zwangerschap eigenlijk waren we verbaasd van, oh, dat was wel weer heel erg snel. Dit is nog minder dan twee jaar ertussen, willen we dat wel? Nou ja, goed. Verder hadden we er niet zoveel over te zeggen. Dus uh, een paar maanden later weer super blij um, het was wel zo dat wij toen net van Canada naar Nederland waren verhuisd. Dus we, we zaten echt net een paar weken in Nederland. En ik zeg, ja, ik ga toch maar die test doen. Ja. En, uh, en dat ik dacht, oké, okay, nou fijn, we hadden geen huis. We zaten zeg maar in het huis van, van Ronalds broer. En ik werd me toen op partij misselijk en moe. En het was, die start van die zwangerschap was wel echt even taai daardoor. Ja. Ondanks dat we heel blij waren. Oh, en ja, nu kan ik daar met een lach op terugkijken, Maar op dat moment dacht ik echt, zie mij maar lek. En uh, Julia die was uh, op dat moment heel erg in zijn driftbuien ook. En er was geen land mee te bezeilen en ik was gewoon echt kapot moe. Ja. Het eerste trimester was niet echt een pretje en ook echt veel misselijker. Niet, niet dat ik moest overgeven, tot daar kwam het dus net niet, maar de hele dag zeg maar gewoon misselijk. Ja, dat was gewoon echt blijft hangen, ja. Ja, Helaas niet alleen de ochtend. Dus ja, dus zodoende daar. Goed, hè, we waren dus heel blij met de zwangerschappen. En de, de eerste trimester dacht ik, oh, wat zijn we weer aan begonnen? Maar dat, uh, ja, dat ging al gauw beter toen, uh, toen het tweede trimester naderde. Gelukkig dat toen de misselijkheid wat uh, minder werd en de vermoeidheid ook minder. En um, we op een gegeven moment een huis hadden gevonden waar we in konden trekken. Het was gewoon heel veel in die periode net wat er gebeurde. Dus... Um, dat had waarschijnlijk ook wel weer impact op hoe ik me voelde. Ja,
0: ja, kan ik me voorstellen. Ja, ja en, Maar dan ben je wel zwanger in een heel andere setting dan de vorige keren eigenlijk.
1: Ja, sowieso. Want de vorige keer toen ik uitvond dat ik zwanger was, toen was het net COVID. <laughs> en toen dacht iedereen nog hè, ja. dat het binnen twee maanden wel over zou zijn. En ik zat in het buitenland en alles was gewoon rooskleurig en weet je, mama, ik zie je, hè? als het zich is, dan zie ik je gewoon. En toen was het echt midden in lockdown alles. En was het heel lastig om voor haar überhaupt naar Canada te komen. Ja, dus dat was, dat was heel anders en, en inderdaad veel verder weg. En nu was het wel heel erg fijn om juist uh, je familie heel dichtbij te hebben. Ja, op dagen als het moesten uh, even om hulp te vragen. Ja, dat is natuurlijk wel wat makkelijker dan als je over uh, een oceaan heen zit.
0: Hé, hey, en uh, op een gegeven moment ga je dan zo
1: verder in je zwangerschap
0: komen en naar de bevalling toe leven. Hoe heb je het aangepakt? Want je was al een keer bevallen in een ander land. Dit is een andere situatie. Je neemt dat vorige verhaal mee. Hoe, wat ben je gaan doen? Uh, hoe, hoe ben je daarmee bezig geweest?
1: Ja, ik vond het eerst wel heel erg jammer eigenlijk... dat ik niet nog een keer in Canada kon bevallen. Omdat ik daar een hele fijne uh, verloskundige praktijk had. En dat is niet heel. In Canada is het veel normaler dat je met een gynaecoloog gewoon bevalt. Maar mm -hmm. ik had specifiek voor verloskundigen gekozen. En ik wilde heel erg graag hun weer. Maar ja, dat, dat werd een beetje moeilijk. <laughs> dus uh, ja, we waren in Nederland. En toen was het al heel lastig. Want ik dacht, ja, in welke plek, plaats... moet ik überhaupt de verloskundige gaan zoeken? En hier heb je ook kraamzorg. En wat hangt dat dan in? Want dat had je in Canada niet. En ik ben me toen maar gewoon aangemelden... bij, uh, bij de verloskundige praktijk. Waarvan ik dacht, oh, dit ziet er eigenlijk wel prima uit. En ik ja. vind de verhalen op de website prima... Um, en datzelfde gold eigenlijk voor de kraamzorg... waarbij je ook een soort... Um, zij deden een soort matchingsprocedure... dus dan kon je heel uitgebreide vragenlijst invullen... van wat je dan zocht en wie je zelf bent... en wat je verwachtte. En, en dat is eigenlijk wel uh, allebei goed gekomen. Dus, uh, ja, dus qua hè, zorg was, kwam het wel redelijk overheen... maar ook weer, wel weer dat hier soms dingen anders zijn. En Nederland heeft heel veel protocolletjes en regeltjes... waar je dan ook achter komt. Mm -hmm. Dus... Um, ja, dan, daar moest ik gewoon ook wel weer een beetje aan wennen. Maar in principe, ik heb gewoon hele fijne verloskundigen gehad. Die, ik had ook een prima zwangerschap, weet je. Er was weinig ja. uh, wat, uh, nou ja, dat kan natuurlijk ook gewoon. Er was weinig mis aan, dat hoeft ook niet mis te zijn. Ja. Uh, dus het was gewoon voorspoedig op, op een beetje misselijkheid na en... Um, mijn, mijn dochter bleek een beetje wat kleiner te zijn. Maar niet dat zorgwekkend klein maar gewoon Ja, ze is gewoon niet zo groot. Ze zal ja. niet uh, jukkel zijn als ze geboren wordt. In tegenstelling tot mijn zoon. Die was uh, ja, bijna 4 kilo. Oh ja. Dus um, ja, en dan maak je de keuze hier. Hè. Je hebt wat meer opties. Wil je in het ziekenhuis bevallen? Hier is het heel normaal om thuis te bevallen. Ja. Um, nou dan heb je een bad. En ik, ik kon er helemaal gaan bedenken. Oké, okay, hoe wil ik het deze keer gaan doen? ja. 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 <laughs> ja dus uh, ja dus dat en ik zit even te denken um, wanneer ik dat plan ging maken want ik merk wel dat met een tweede zwangerschap is alles niet meer zo nieuw als als met een eerste en het eerste heb je nog helemaal, ja, ga je van Brillewijn al helemaal meelezen? Hoe groot is het nou? Oh ja, ja. Yeah. Uh, oh ja, het is nou de grootte van een, uh, een poppy seed. Ja, ja, avocado, wat je? Ja. <laughs> en nu was het, oké, okay, ja, we moeten nog even een foto maken van de buik. Want het is wel leuk om ook nu, weet je wel, de, buik... ja. de groei vast te leggen. En, dus dat, dat merkte ik wel, dat het anders is. Niet dat, dat je er ja, minder van houdt, dat is het helemaal niet. Maar je bent gewoon al met die andere kleine bezig. En, dus dat maakt wel een verschilletje. En ook als je je goed voelt, weet je, je gaat gewoon. Want je weet, ja, weet je, over... Uh, pas ergens zo tussen week 36 en 40, als het goed is, mag ik het verwachten. Dus uh, ja. En uh, mijn eerste was laat. Nou ja, en deze was ook laat. Dus. <laughs> en toen weet ik nog wel dat ik dacht, ik wil voorbereiden op deze bevalling. En ik wil graag dat het anders gaat lopen dan de eerste. Omdat de eerste, nou ja, die was dus over tijd. Ik was 41 plus 4. Mm -hmm. En toen de eerste week kwam, was ik helemaal hyper en blij en ik dacht, oh fijn, ik hoef niet ingeleid te worden, want dat was wat ik niet wilde. Maar ja, ik lag in mijn bed en het was net over twaalf uur s'nachts en uh, toen dacht ik, oké, okay, ik ga eventjes uh, rustig blijven. Nou, twee uur later denk ik, nee, het is toch echt zo nou, man wakker gemaakt en uh, nou, dat was de grootste fout die we konden maken om meteen uit bed te springen. Dus een lang verhaal kort is, het duurde dus heel lang voordat die er was. Uiteindelijk heb ik een ruggeprik gehad en nu dacht ik, dit wil ik anders. Mm -hmm. Dus ik moet iets gaan hebben, um, waardoor ik deze bevalling wat beter kan gaan managen. <laughs> en toen dacht ik, ik had iets gehoord over hypnobirthing, maar ik wist niet hoe hij in combinatie stond met het christelijk geloof. En toen was ik een beetje aan het googlen en toen kwam ik eigenlijk op goed geweven uit. En toen dacht ik, dit klinkt alsof... Het is wat ik moet gaan doen. Dus ik, ik had een contact gezocht met jou, Maartje. En uh, gezegd van, nou, hè, is, is dit uh, handig voor mij? Moet ik dat doen? En jij zei, ja, ik denk het wel. Dus toen had ik de cursus aangeschaft. En toen ben ik eigenlijk vol ingedoken. En, en dat was ja, ook gewoon echt wel wat ik zocht. Echt met, hoe ga ik deze bevalling doen met God? Hoe kom ik er doorheen? En, um, en dan wil ik dat dan echt wel doen op basis van zijn woord. Ja, dus zo, zo heb ik de cursus gekeken. Ik heb hem nog een keer gekeken. Uh, ja, keer... want jij bent er
0: best intensief mee aan de slag geweest, herinner ik me. Nou, in elk ja. geval, dat ja, staat weet... mij bij. Ook met, het, met de bijbelteksten en, en die dingen. Ja. Dus je hebt, je hebt meer gedaan dan alleen de videolessen bekijken.
1: Ja, nou ja, jij weet dat beter dan ik natuurlijk wat andere cursussen doen. Maar ja, inderdaad, ik heb wel echt de video's bekeken. En sommige dingen waren voor mij natuurlijk herhaling, omdat ik ook een andere cursus had gedaan in Canada. Uh, maar, maar het stukje geloof zeg maar zat daar niet bij dus en ja. en juist dat het soort van je noemt dat ook in de cursus de supernatural childbirth vind ik een heel interessant iets gewoon echt het bevallen vanuit weet je God heeft je zo mooi gemaakt en dit kun je als vrouw zijn en de Bijbel erbij pakken en hoe er wordt gezegd dat het een vloek is om te baren en hoe dat dan hoe jij dat uitlegt hoe dat anders geïnterpreteerd mag worden en dat was voor mij gewoon heel belangrijk. Ja, dus ik ben inderdaad aan de slag gegaan met die bijbelteksten en ik heb ze opgeschreven uh, en regelmatig gewoon voor mezelf doorgelezen van oké, okay, mm -hmm. lees ze maar door, zeg ze maar hardop, dan zitten ze in je hoofd als je zo meteen aan het bevallen bent, want ik zie mezelf niet zo snel dan nog een papiertje pakken en dan die bijbelteksten gaan lezen. Dus ja, zo heb ik het in principe voorbereid. Naast natuurlijk dat je je plannetje opstelt van... ik wil graag dit en dat. Maar ja, dat ja, was voor mij de, een goede voorbereiding. Plus, ik vond het ook wel fijn om het gesprek met jou te hebben. Uh, om, op een gegeven moment zat ik met... ga ik wel of niet uh, tens gebruiken als pijnbestrijding. Ja. En dat ik bang was dat dat dan ook soort een een crack, zeg maar, een barstje zou brengen in het geloof juist van... nee, maar ik heb net die hele foundation gebouwd op... op god, ik ga deze bevalling doen en dan ga ik dan denken... ik ga toch maar even die pijnbestrijding doen. Dus uiteindelijk had ik er ook voor gekozen om het niet, niet in te zetten... of het überhaupt niet in huis te hebben. Um, en dat en dan maakt zo'n gesprek dan ook wel echt heel waardevol... dat je even met jou daar doorheen kan praten. Hm. Um, van ja, hè? gewoon even ventileren Had jij het bad nou wel... Nee, dat redde ik niet meer. Oké, oh. oké. Okay, oh, okay. Ja, dus, dus dat wilde ik wel graag, maar uiteindelijk, ja, dat, ja, dat ging je niet meer. Het is gewoon ervoor. niet meer gelukt. Nee. 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 Dus ook... geen
0: tens, geen bad. Wel bevallen. Nee. Het kan,
1: jongens. Ja, het kan. Ja, en dat met dus in mijn achterhoofd. Mijn vorige bevalling duurde ongeveer zeg maar, 48 uur. Hè? Dus uh, ja. dat ook eventjes bijzeggen.
0: Zo verschillend kan het lopen. Ja. En, want Jij zei, deze, deze was weer laat. Hoe waren die laatste weken en die, die, die dagen?
1: Ja, goede vraag eigenlijk. Want dat is inderdaad iets wat gaat spelen in die laatste weken. Want zij was bij 41 plus 1 is zij geboren en ja. dan ga je alweer naar de verloskundige en dan komt het woord inleiden alweer voorbij. Ja hoor,
0: die zit al, uh, ja, dat staat echt op de agenda. Dus het gaat ook in je hoofd zitten. Ja, ja. zeker, zeker. En ja. ik
1: dacht, oh nee, dat ga ik me niet laten beïnvloeden. En, en, maar dan toch, weet je, dan denk ik, ja, maar ik wil het echt. Zometeen gaat het weer daarover. Gaat zij zometeen wel richting de 42-week? Wat moet ik doen? Ja. Uh, is dat ja. dan verstandig om er te laten zitten? En ook daarin ja. heb ik dan die bijbelteksten gepakt en daarna gekeken en ook gedacht, weet je, God, leidt dit? En mm -hmm. ik mag erop vertrouwen dat als alles goed is, dat ze ook gewoon kan blijven zitten en ze komt wanneer ze komt. En daar wil ik heel erg op staan. Ja. En zo heb ik dat een beetje benaderd. En ook omdat zij, natuurlijk, uh, ik na een, een, een miskraam uh, is verwekt... Ben ik heel erg gaan staan op. Het is de God van leven. Um, want in het begin voelde ik een beetje dezelfde klachten in die zwangerschap. als met de miskraam. En ik dacht, ja, maar ik ga hier ja. niet aan toegeven aan angst. Uh, we dienen een God die, die leven wil. Weet je wat, heeft ons geschapen. En daar ga ik op staan. En ik ga gewoon in geloof doorheen, want ik wil die angst niet hebben. En zo was het een beetje hetzelfde aan het eind van de zwangerschap. Ja, van, ik ga niet nu denken, oh, dan komt die inleiding... en uh, het gaat zo meteen misschien niet goed... of ze blijft zo lang zitten, wat is de reden? Um, ja. Dus ik heb dat wel heel erg los moeten laten... en dat is een dagelijk iets waar je dan doorheen moet. Dus echt niet, doe het mm -hmm. één keer en dan is het klaar. Mm -hmm. um, plus ook zeggen tegen de verloskundige van... ja, weet je, ik wil gewoon het liefst dat zij de, alles natuurlijk doet. Dus hè, geen, geen interventies, niks. Gewoon, als het niet nodig is, dan... Uh, dan laten we het gewoon zo. En zij stonden daar ook heel open in. En was, ja, is prima. Um, het is altijd jouw goed recht. Dus um, dat, is, dat was ja. ook weer heel fijn. Het is niet dat ik ja, dat was fijn Ja,
0: ja om dat gewoon in goed overleg zo te kunnen doen. En, uh, ja. Ja. Ja, en als je dan uiteindelijk besluit van, nou, ik wil het toch, na een paar dagen. Maar het jammer is dan dat het zo in je hoofd kan gaan zitten al een week ja. van tevoren.
1: Dat ja ja, ja zelf... over nagedacht. Ja, dat is ook zo. Want dan denk ik, ja, maar het zit, het, we zijn pas bij 40 weken of je zit al nog iets voor. en denk, We hebben toch nog, nog genoeg tijd. We hoeven ja. toch nog niet over na te denken. Terwijl dat is voor mij persoonlijk, hè. andere mensen vinden dat ja. heel prima. Maar ik, uh, ja. Ja. ik wil ik, ja. ik ben gewoon heel erg iemand die wil dat het allemaal uit zichzelf gebeurt. En niet mm -hmm. dat we iets uh, medisch aan hoeven te doen. Ja, en, ja.
0: en hoe is dat uiteindelijk uh, verder gelopen?
1: Ja, op een gegeven moment. Ik zat natuurlijk heel erg van. Als ik me ook iets in mijn buik voelde: van oh nou ja, voorwee, het zal wel. Oh ja. <laughs> uh, ik ga nu niet opspringen en jee. Maar nee. toen dacht ik: ik moet dat ook volhouden hoe verder we in de tijd komen. Want anders krijg je weer datzelfde: van ik ben super blij. Als je uh, helemaal
0: excited bent dan moet het nog beginnen. Ja.
1: ja, precies. En toen: ik, ik ben ook iemand die houdt van mooie. Datums. Dus dan zit je denk, oh ja, de twintigste is een mooi rondgetal. En, oh, en toen was het, oh ja, 23, 4, 23. Dat klinkt ook heel mooi. Nou, mm. Ik ja, weet je... nog dat het 23, 4 was en het was een zondag. En ik had eigenlijk die nacht uh, best wel last gehad voor mijn buik, voorwee. En dacht ik naar nou, mijn idee En dat stopte in de ochtend. Dus goed dat ik er niet uit was gegaan. Mm -hmm. En de hele dag kwam het ook gewoon eigenlijk niet terug. En toen had ik gewoon te huilen op een gegeven moment dat zei... Ja, dat is gewoon de teleurstelling omdat het nu die datum niet gaat worden. Echt, ja, ik deel het maar. Daar kan je dus mee bezig zijn. Ja, goed. Het, 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 en nou, je zit ook te denken, het, ik was toen 41 weken precies. Het zou zo fijn zijn als het dan gebeurd zou zijn. Ja, fijn. Het was toen uiteindelijk uh, avond. En ik ging toevallig nog eventjes in bad. En uh, samen met Ronald. En we zaten te ontspannen. Ik zei, oh, ik voel mijn buik weer. En dat was eigenlijk toen het weer begon, om negen uur s'avonds. Ja. En dan moet ik zeggen, toen had ik op zaterdag eigenlijk al, want dit is dus allemaal zondag, zondagavond. Mm -hmm. Zaterdag liep ik door de stad heen, weet ik nog. En toen zei ik nog tegen Ronald, oh, als het zij draait, nou dat voel ik wel hoor. Maar ik denk dat dat, ook, dat dus ook ja. voorwege zijn geweest. Maar ja, we waren gewoon lekker aan het wandelen. en Afijn, uh... het was dus negen uur s'avonds ongeveer en ik voelde weer mijn buik. En uh, nou ja, ging gewoon naar bed. En eigenlijk zo rond een uur of elf dacht ik, ja, dit zijn... ...toch ook wel een beetje weeën. Oh ja. Maar ik blijf lekker liggen. Dus uh, Ronald merkte dat ik wakker was. En zei, wat is er? Ja, ik zeg, ja. ja. ja het zijn toch wel... Ja, ga maar wel gewoon slapen, maar uh, ja, mijn buik is gewoon een beetje rommelig. Oh, zo was ja. het weer. <laughs> <laughs> um, maar toen was het na twaalf en ik dacht, ja, dit is ook lekker dan. de Vorige keer was het om twaalf uur s'nachts en nu zitten we weer midden in de nacht. Ja. Maar ik wilde dus zo lang mogelijk blijven liggen. En zei ik tegen Ronald, ja, kun je af en toe een beetje tegen mijn rug duwen. Ik zeg wel wanneer het is. <laughs> ik wil even wakker? Dus ja, ja, maar ja, ik voelde dus gewoon, terwijl hij duwde, dat hij verslaft dat hij weer in slaaf viel. <laughs> dat ik dacht, dit werkt ook niet. Dus ik dacht, laat maar liggen. Um, toen het op een gegeven moment wel twee uur s'nachts nachts dus ik dacht, ja, ik kan deze eigenlijk liggen. Niet heel erg fijn opvangen, dus ik ga wel op, opzitten. Nee. Dus toen ging ik eigenlijk opzitten op mijn bed en uh, ja, toen ging het wel... Maar had je um,
0: toen dus al het idee van, want ergens in die uren begint er misschien iets te dagen van, hé, hey, dit is misschien de echte bevalling. Had je dat al voor jezelf nee. Toegeven of was het nog allemaal gewoon oefenwerk?
1: Ja, ik dacht nee. nog steeds, nee, voorweeën, want het duurde bij Jura ook zo lang, want het allemaal voorweeën, ja. dat dacht oh, ja. ik. Ja. Dus ik dacht, ja, dus doen ook wel een beetje pijn, maar ook nu niet heel heftig pijn. Dus zo zat ik een beetje op, op, op dat bed. Tot ja. op een gegeven moment, ik dacht, ja, ook het bed zit niet lekker meer. Ik ga wel even rondlopen. Want uh, dat had ik op YouTube gezien ook, dat, dat uh, een vrouw dat deed. En dat was voor mij echt top. Dat rondlopen, ja. ik kon ze zo goed, kon ik die weeën opvangen. Maar ook dus zo goed dat ik dacht, dit zullen nog steeds wel voorweeën zijn. Dat, ja. dat was een beetje wat heel tijd in mijn hoofd zat. Want ik dacht, nou, zo pijn doen ze niet. Want ik kon gewoon heel erg goed lopen. En dan duwde ik... Ja, ik had er iets in mijn hoofd zitten van die week kwam. En ik duwde het een beetje naar beneden toe, zeg maar. En mm -hmm. ik liep daar dus in die kamer. Maar, oh, de heilige geest is hier. En ik heb de kracht. En we zijn samen. Ik adem het in en uit, weet je wel. Zo. Ik zat heen, maar intussen, intussen
0: was je dus wakker geworden. Uit bed we gaan, aan ja. het rondlopen. Actieve uh, copingtechnieken soort ja. van aan het doen. En dat ja. was nog allemaal, uh, ja, oké.
1: Okay. Ja, terwijl ik dus nog steeds dacht van, nou ja. Hè, Beginfase. Tot op een gegeven moment Ronald tegen mij zei: ja, Zou je niet eens even gaan timen wanneer ze komen dan? Want hij lag in het bed en ik liep gewoon om het bed heel tijd zo heen en weer. Oh ja. <laughs> En toen uh, zei ik, oké, okay, ja, ik ga wel timen. En toen bleek dus dat ze al wel om de vier minuten kwamen, de weeën. Het mm. zei ik, ja, maar hoe kan het nou komen voorweeën ook om de vier minuten? Ja, misschien is het al wel actiever dan, dat is prima. Toen zei ik, nou, we moeten misschien mijn moeder dan ook maar gaan bellen om, om die kleine op te halen. Doe maar niet meteen midden in de nacht. Dus eigenlijk was ik elke keer zo aan het uitstellen van, oké, okay, het is niet vier uur. Al nou, kan nog wel, denk ik, een uurtje. Oké, okay, het is vijf uur. Ja, misschien zes uur, dat is wel een schappelijke tijd. om te. En dat was ook wel meer het punt dat we zijn gaan timen. En dat we toen zeiden... oké, okay, uh, om de vier minuten... ga mama bellen. En ga de verloskundige bellen. Want ja, dat is toch eigenlijk wat je afgesproken hebt. Dus mijn nee. moeder was eigenlijk net hier... nam Judith mee en toen kwam de verloskundige. Hoe laat zal ze hier geweest zijn? Ik denk een uurtje of zeven. Ja, de weeën kwamen en ze deden ook... op zich wel pijn, gewoon wel een drukkend gevoel. En zij zegt, laten we even... ontstuiting checken als je dat wilt. Zeg ja, dat is goed. Zij zei, ja, het is vijf centimeter... Um, toen dacht ik, oh, nou, de vorige keer dat het vijf centimeter was... was ik zeg maar uh, 24 uur verder. Ja. Kon ik niet meer, zat ik in het ziekenhuis wilde ik een ruggeprik um, Toen zei ik, oh, dat is mooi. zei zei, als je naar het ziekenhuis wil, zou ik wel nu gaan. Toen zei ik, ja, ik wil graag in de bad bevallen, dus laten we het dan maar doen. Oké, okay, nou, dus wij hebben alle spullen gepakt. En ik kan me nog herinneren dat we in de auto stapten... dat het acht uur s ochtends was, dat ik dacht, fijn, vielen natuurlijk naar het ziekenhuis toe en uh, dat, nou, ik, kon zien, ja. ik kon zien nee, het was, sorry, het was kwart vracht. kwart vracht ik kon zien dat we om acht uur zouden aankomen bij het ziekenhuis want Ronald had de uh, navigatie aangezet zodat we de snelste route zouden hebben um, en dat ik, oké okay, 15 minuten in de auto, 15 minuten weer opvangen. Huh? Of ja, hè? op een heel on oncomfortabele manier, want dat lopen was voor mij gewoon top. Ik wilde ze ja. straat opvangen en ik zat in die auto en ik kreeg al de eerste week. Ik dacht, oh, verschrikkelijk. Yeah. En wij wonen in zo'n straatje waarbij je echt zo hobbelt voordat je op de weg bent. Nou, ik ging door de grond, zeg maar, dat ik dacht van dit... dit Oké, okay. I can do everything through Christ strength strengthens me. En je zat ik in die auto. ik <laughs> oké, okay, kom op ademen en niet verkrampen. Ja, um, yeah. dus de, de, gehobbeld door die straat heen. Nou, een beetje file en... Uh... Toen, toen reed mijn man verkeerd want die reed het parkeergarage in en die had achter de verloskundige aan moeten rijden. En toen weet ik nog oh. dat ik daar echt de meest verschrikkelijke way ever kreeg, omdat ik een beetje gefrustreerd was natuurlijk dat ja. we in die parkeergarage zaten en mm -hmm. niet achter de verloskundige waren aangereden. Ja, dan heb je een
0: andere ingang, snellere route. Uh, ja.
1: Okay. ja, dus uiteindelijk in hij parkeergarage uit. En nou goed. Um, mm -hmm. Nou ja, ik denk dat wij misschien dan om tien over acht in die kamer waren. En uh, zij was een beetje de dingen aan het uitpakken. En um, ik stond aan het bed en ik stond een beetje op te leunen, want ik kwam er kwam weer een wee. En die wee kwam en ik voelde zo'n mm, beetje zo'n druk. En toen Aha. braken mijn vliezen. En toen dacht ik, yes, mijn vliezen zijn gebroken. Maar ik dacht ook, oké, okay, nu gaat het beginnen. Hè? Nu komen mm -hmm. die weeën, ja. die heel pittig zijn. En uh, nou komen die bijbelteksten helemaal van pas. <laughs> mm -hmm. En... Um, ik denk een week later vroeg zij aan mij van, heb jij persdrang? En ik dacht, ja, nee, nee, dat kan niet. Dat kan niet, nu ja. al. Dat lijkt me een beetje onlogisch. Dus ik zei nee tegen haar. En zij dacht, oh, oké, okay. ja. Toen kwam ze bij me staan en zei zij tegen mij, nou, jij wilde in een bad bevallen, toch? <laughs> Het bleef zo stil. Ik zei, ja... <laughs> Ja, oké. Okay. Um, nou, we kunnen even kijken naar de ontsluiting, hoe ver dat dan is. Het, zat, het voelde alsof het een beetje aan het uitstellen was of zo. Mm -hmm. En nou, we klommen nooit op dat bed om die ontsluiting zeg maar te meten, want ik was het weer een wee. En toen zei ze, ja. Ja, het duurt wel lang om het bad op te zetten, iets van 45 minuten of zo. Ik zeg, ja, dat vind ik prima, maar zou je toch niet nu al beginnen om het op te gaan zetten? Um, toen kwam Ronald binnen, die had de auto weggezet en zo, en... Um, toen riep ik op een gegeven moment tegen haar... ik zeg, nee, ik denk dat ik wel persdrang heb. Ik denk dat, ja. dat ik wel moet persen. Zij zegt, nou, ga maar op dat bed zitten. Zij liet mij zeg maar, liggen en zij belde tegelijkertijd de kraamzorg... en ze was heen en weer aan het rennen en aan het doen. Zij zag het waarschijnlijk al aankomen. En ik zei, ik wil niet liggen, ik ga staan. Want ik, ja, in ieder geval op mijn knieën, ik zeg, want ik wil gewoon niet liggen. Dat was een van de dingen die ik heel graag wilde, was niet liggend vervallen. En ze zegt, prima, ga lekker hè, je houding zoeken die je wil... Dus uiteindelijk was ik op all fours, hè, handen en knieën, maar dat vond ik ook niet helemaal prettig. En toen zei ik, ik ga op dat bed leunen. Dus uh, ja. op mijn knieën, op dat bed. En dat ging eigenlijk heel goed. En op het moment dat ik dat deed, was het gewoon, ze komt eruit. En de verloskundige zei, ja, volg je lichaam maar, doe maar wat het moet doen. En achteraf gezien was het dus zeven minuten persen. En toen was ze ja. er. En het ja. was bizar, want het was zo snel in die zin dat ik dacht, ik heb nooit die verschrikkelijke weeën gevoeld waar iedereen het over heeft van, ik kan niet meer. Bij mij was het gewoon, oh man. Ja, ze kwam dus uiteindelijk sterk kijkend uit. En dat voelde ik op een gegeven moment. Ik zei, oh, dit doet echt heel erg pijn, mijn stuitje. Ja. En uh, toen zei zij tegen mij, weet ik nog, van ben jij bang dat ze komt? En toen dacht ik, ja, ik ben bang dat ze komt en dat het het gaat uitscheuren, en dat het pijn doet. En toen dacht ik tegelijkertijd meteen daarop... ik heb geen angst, weet je wel. Ik heb geen geest van angst. Ik heb juist hè, eentje van kracht. En dat kwam meteen in mijn hoofd. Ik dacht, oké, okay, ik moet dit doen. En toen zei zij, hou je adem maar in... bij de volgende keer dat je moet persen. En dat was precies wat ik nodig had. Want toen was het echt vloep, dat hoofd was eruit. En toen dacht ik, hou nog eventjes in. Ze zei ze, nee, pers maar door hoor, als je wil. En toen was ze ja, echt zo geboren. Dus het was bizar snel. En dat ik ook dacht zo zou ik er nog wel één kunnen doen, op die manier. Ja. Dus het was ook een hele mooie bevalling, ondanks dat het snel was... en ondanks dat ik eigenlijk dat bad wilde en dat niet lukte. Ik dacht, ja, als zij eruit komt, komt ze eruit. En, uh, ja,
0: dan is het daar, ja.
1: Ik voelde gewoon heel veel rust daarin, zeg maar. Op dat kleine paniekmomentje na dat ik dacht... oh, dit doet echt heel veel pijn en, en hoe krijg ik haar eruit? Want ja, hoe ik wil moet haar dit? niet ja. verduwen, want ja. Nou, ja, dat, ja. ja. Dus, maar uh, ook
0: juist mooi hè, dat je dan, uh, tenminste op dat moment is natuurlijk even paniek, maar dat je dan voelt van oké, okay, als ik nu keihard duw, het is ook een soort waarschuwingssignaal van je lijf misschien, uh, van oké, okay, doe dit heel rustig.
1: Ja, 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 ja. ja. Het, het, dat, het was toen ook wel echt heel moeilijk om te luisteren, wat wil mijn lichaam, want ik voelde gewoon zoveel ja. kracht naar beneden ja. Ja. Echt oceaangeweld, gewoon, zeg maar, mm -hmm. van dat kind gaat eruit komen. En dat ik dacht, hoe moet ik dit begeleid gaan doen? Ja. Hoe kan ik dit rustig uitademen? Want ik weet nog dat, dat ik het met jou een keer over gehad. dat jij zei, ja, het zijn vrouwen die kunnen als een, als een kaarsje uitblazen dat kind eruit duwen. Dat ik dacht, uh -huh. hoe? <laughs> hoe doet dat dan? Ja, ja. Um, en zo zie je maar dat iedere bevalling anders is. Iedereen
0: doet dat ook anders. Het ja. is ook echt, als je dat niet lukt, dat heeft ook zo, ja, hoeveel kracht komt er vrij, ja. Wat moet dan moet?
1: Ja, ja. soms kwam... met een
0: soort van, uh, ja, soms met geweld.
1: Ja, er kwam heel veel kracht gewoon vrij. Ja. Zelfs, ja. Ik heb het idee dat ze er echt schoot gewoon. Ja. Um, ja, maar dus op die manier is het nu gegaan. En dat was een heel groot contrast met ja, de eerste keer. Maar een onwijs fijne bevalling. En dat is ook een van de redenen dat ik jou op een gegeven moment had gemeld Van, nou, het is ook wel fijn van jou om te weten hoe het is gelopen. En hoe ja. fijn ik het heb ervaren. Hoeveel ik gehad heb aan de cursus. Om, uh, om door die Super bevalling fijn. te komen. Want ik heb gewoon tot aan de meeste ontsluiting eigenlijk gedacht dat het voorwee waren. Ja. Kan je ja. nagaan. Ja, dus. Um, en natuurlijk ook wel met mijn eerste. Hè, dat moet ik ook wel meenemen. De eerste bevalling in het achterhoofd. Maar ja. gewoon zo ja. Goed door die pijn heen kunnen komen. Of die druk. Ik noemde het elke keer maar druk in mijn hoofd. helemaal niet pijn. Weet je, druk naar beneden. Druk op die buik. Um, en ja, dat was gewoon top. Het enige waarbij ik echt wel dacht. Dit doet pijn was toen ze er eigenlijk uitkwam.
0: Ja. ja. En jouw zwaarste moment qua weeën. Is dan misschien gewoon in de auto. En in de parkeergarage geweest.
1: Ja misschien wel. Ja want ja. ik kan me nog herinneren. Dat ik in de lift zat. En dan moet je in een rolstoel. Natuurlijk. Ja, het zieke... oh. <laughs> Zei ik, ja, ik spring eruit. Er was een week om. Ze zegt, lekker doen. Dus ik stond daar in die lift zo. Ja, <laughs> ik spring eruit hoor. <laughs> ja. Um, ja, dus in de lift. Maar ze waren best nog wel manageable. En, en, en ook, weet je, je denkt als, die, als de verliezen zijn gebroken... dan worden ze ook heel heftig. Maar ook die waren gewoon echt wel te doen. Die ontsluiting ging gewoon heel snel.
0: Ja. Ik, ja. Ja,
1: ja. Ik denk voor mij was de houding gewoon heel belangrijk. Dat zitten ging gewoon niet fijn... Ik wilde gewoon echt op twee voeten staan. Dat was voor mij het beste om, uh, om die wee op te vangen. En
0: dat is ook, als ik jou goed begrijp, tot, bij, tot het eind toe een soort van gelukt. En daarna dus op je knieën en hangend op het bed.
1: Ja. Of ook ja.
0: nog staand en leunend op, op de rails. Nee.
1: nee, nee, nee. Ik ben op mijn knieën op het bed, zeg maar. En dan hangend uh, oh, ja, op de achterkant van het bed met mijn armen. Ja. Zo, uh, zo is het gegaan, ja. Dus ik heb dat heel lang volgehouden, dat staan, ja.
0: Ja, dat is wel mooi. Voor je, voor je lijf is het gewoon echt heel mooi. En maar op een gegeven moment, ik kan me ook nog herinneren... ...dan je, gaan je benen gewoon helemaal zo shaken. Oh, en dan, ja, ik, ik kan niet meer blijven staan eigenlijk dan op een gegeven moment. Dan is nee. het gewoon genoeg.
1: Nee, nee ja. ik had dat inderdaad ook... Uh, ...zelfs met het zitten op het bed, dat ik een houding had. Ik zat eigenlijk niet echt op mijn knieën, maar ik ging een beetje zo hangen nog naar achter. Mm -hmm. Dat mijn benen ook begonnen te shaken. En ik zeg, ah, oh, dit ja. gaat niet, dit is niet fijn. Nee. Dus ik moet echt omhoog blijven. En dat was dan wel beter. Dus ja, je merkt daar echt wel, je lichaam vertelt dat wel. Want dit gaat voor ja. mij niet werken, neem een en iets dit houding in. Ja.
0: Ja. Oh, wat fijn zeggen. En toen, uh, toen had je je kleine meisje dus. En de placenta moest natuurlijk nog komen. Ja. Gebeurde dat ook allemaal vanzelf?
1: Ja, ik, ik weet nog wel, dat is heel grappig, omdat zij dus sterk geboren was. Ja. De had de verloskundige ook niet door omdat het allemaal zo snel ging. Ze zaten nog te tommen met... Ja, pak er maar. Ja, maar die, die navelsteen zat zeg maar, ja. bij mijn ja. been. En, <laughs> het ja. was een beetje lastig aan het doen. Nou, uiteindelijk had ik er vast en zo. En dat was heel fijn. En het was zo fijntjes en klein. En daar ben je dan mee bezig, weet je wel. toen zei de verloskundige... Ja, de placenta moet nog komen. Oh ja, de placenta. Oh, ja. Zij duwde gewoon eigenlijk mee. Ze zat op mijn buik te duwen... om die placenta eruit te krijgen. En hmm. um, dat ging eigenlijk... Ja, op dat na gewoon vanzelf. En uh, ja, die kwam er makkelijk uit. En uh, dat was ook allemaal in één keer goed... Uh, wat ik daarna wel heel erg ervaarde, waren naweeën. En dat ja. heb ik ook nog wel een paar dagen daarna gehad nog. Ja. En die vond ik wel echt naar, Omdat je ja. dan met name toch allemaal zit. En hè, ik had net verteld, ik vond zitten niet zo fijn uh, met de weeën. En uh, ja, meestal komen ze ook als je je kind borstvoeding geeft. Mm -hmm. ja, en dat, dat was toen wel heel erg uh, wat, wat ja. kwam, waren de naweeën. Ja. Maar de placenta is gewoon eigenlijk... Uh, en minuut... ook geboren. Ja, ja, daar hebben we nog naar gekeken en... Uh, zag er super mooi uit. Uh, mooi. Dus dat was ook fijn.
0: Heerlijk man. Nee, en toen, want je was in het ziekenhuis, dus toen moesten jullie nog naar huis.
1: Ja, het was zo. Terug op de bobbel. Ja. ja, dat is toch allemaal anders dan wel. Hoe het... laat
0: was dat? Want je was hartstikke vroeg in de ochtend dan al in het ziekenhuis.
1: Ja. Ja, dus ik, uh, ja, laten we zeggen, ik was denk ik om tien over acht in de kamer of zo. Tien over half negen was ze geboren. Uh -huh. En uh, toen moesten we iets langer blijven, omdat uh, ze wat kleiner was, zeg maar. En dan moet je een, een heel prikje doen voor de glucose. Dus ze heeft een heel prikje gehad en toen een paar uurtjes later weer een heel prikje gehad. En dat was goed, dus toen konden we naar huis. En uh, ja, naar de auto gezet en we zijn gaan rijden. Dus ik denk dat het meer richting het middaguur was. Uh -huh. En toen was de kraamzorg er natuurlijk ook bij, dus ik dacht, oh, oké, okay, oh, jij gaat mee naar huis, oké. Okay. Dat is <laughs> van mij natuurlijk ook allemaal nieuw. Ja. En uh, ja, die zegt, jij gaat mijn bed liggen en zij zorgt voor het kind en ik dacht, oh, chill, ik wil gaan slapen.
0: <laughs> Heb je een nachtje inhalen, ja. Ja,
1: maar ik was nog, er zat nog zoveel adrenaline in mijn lijf, dus ja, heel veel slapen ging in het begin niet. Ja. Um, en ik was ook zo blij dat alles zo goed was gegaan. En ja, weet je, ik wilde gewoon iedereen vertellen dat ze dat het, dat er het was en dat het fijn was gegaan. En dus, dus dat ja, en nou, eenmaal geland, dan is het wel oké. Okay, het het borstvoede begint. We hadden in het ziekenhuis was ik al mee begonnen. En oh ja, dat zat weer zo. En maar eigenlijk ging het allemaal best wel goed. En snel, en, um, en dus ja, die naweeën kwamen elke keer met het voeden, dus dat vond ik een beetje minder chill. Dat zag je wel een beetje tegenop tegen het voeden, omdat het dan weer begon. Uh, ja. Maar ja, ook daar moest je dan doorheen blazen en wel een hele fijne kraamzorg die ook gewoon wel met humor soms dingen kon benaderen. Dat was dan ook ja. eigenlijk wel weer fijn, een beetje wat luchtiger naar kan kijken. Ja, en, en zo is de thuiskomst geweest, die was gewoon fijn, ging in mijn bed liggen en, uh, en Davi sliep gewoon heel goed en... Um, ja, ze gegeten had. Viel ze weer in slaap. Oh, heerlijk. Gewoon heel fijn. Ja, een hele rustige ja. baby. Sowieso de eerste week. Voor haar ook een fijne geboorte geweest, kan ik me zo voorstellen. Dat denk ik dan wel. Gewoon ja. een hele
0: tijd lekker nog in de vliezen kunnen zitten. En uh, niet ja. te klem
1: en toen, hoe rap eruit? Ja. ja. Dat ze dacht, wow. Ze was ook bij de geboorte nog best, ze was best wel koud. Ze was 35 graden. Dus dat vond oh ze heel ja, ja, leuk. Koud, ja. Dat hoorde je echt zeg maar, door de hele kamer heen. Maar toen ze inmiddels zeg maar, in zo'n warm bedje lag, was ze helemaal blij. Maar het uh, ja, was wel even koud. Dus dat was nog mijn dingetje. Ook in het begin van de kruiken erbij. Want in Canada doen ze ja. dat dus helemaal niet. Kruiken. Dat was helemaal nee. nieuw voor ons. Dat ik dacht... Achteraf gezien nu, hoezo niet dan? <laughs> Omdat zij vooral uh, best wel koud was in het begin. Mm -hmm. um, maar ook daar ga je dan ook denk je van... ik ga me daar niet zorgen over maken. Ze wordt lekker ingepakt, kruikje erbij. En dan gaat het goed met haar. Ja. Uh, en dat is ook zo, zo gelopen. Het, het ging prima met haar. En uiteindelijk kan ze die temperatuur wat beter vasthouden. Dus dat was wel fijn. Yeah. ja
0: yeah. Oh, heerlijk. ja yeah. um, Gewoon lekker gaan voeden in de kraanweek... En um, hoe heb je dat gedaan met kraambezoek en zo eigenlijk? Want dat had je, dat was je misschien helemaal niet gewend voor de vorige keer.
1: Ja, we hadden eigenlijk tegen elkaar gezegd van... Ja, want vorige keer was sowieso... Mensen durfden bijna al niet langs te komen. Omdat we in die lockdown zaten. Uh, bang van, wil je dat wel? Zo ik zo meteen een baby. Dus er uh, was toen eigenlijk vrijwel geen bezoek uh, toen. Ik heb dat toen wel als prettig ervaren. Omdat we toen met z'n uh, tweetjes echt uh, ja, dat nieuwe leven konden ontdekken. Ja, en nu hadden we gezegd van, nou, we doen alleen de opa's en oma's in de eerste week. En dan uh, doen we daarna, hè, mag iedereen gaan komen. Maar toen dacht ik eigenlijk in de eerste week al wel van, ja, ik voel me prima en goed. En er zouden wel mensen mogen komen, maar we hebben het wel zo gelaten van, oké, okay, opa's en oma's eerste week. Uh, en de voogd in de eerste week. Um, en dat was, ja, heel relaxed. En toen daarna hebben we gewoon het ingepland en gezegd van, nou, dit is een handige tijd en dit niet. Het weekend, kan sowieso. Uh, Ronald was drie weken vrij. Dus dat was heel erg prettig. Die ging ook best wel veel dingen met Judah nog doen. En zo hebben we dat gedaan. Dus echt wel gepland. Oké, okay, je kunt dan komen. En aan de voorhand ook gezegd, hè, niet lang. <laughs> want ik, er, ik heb het gevoel, mensen die geen kinderen hebben... willen nog wel eens lang blijven. Uh, maar ja, daar heb je dan gewoon geen zin in. Want je bent gewoon moe. En ik wil ook gewoon met voeden eigenlijk gewoon met haar zijn. Ja. Um, hoewel ik het niet erg vind om haar te voeden met anderen erbij. Maar in het begin vond ik het gewoon fijn om voor te zorgen het Ja, je het moet dat samen vinden. leren, joh. Ja, Precies. En dan dan ja. wil je
0: gewoon even gefocust zijn.
1: Ja. Ja, ja, dus dat. En in het begin uh, lag ik ook nog veel in bed. Want zei de kraamzorg van, ja, blijf gewoon maar vier dagen in bed. En dat ik dacht ik, oh, vier dagen. Maar ik dacht, dat is wel gewoon beter. Dus laat het maar gewoon doen. <laughs> mm -hmm, mm -hmm. Ja. Dus, om jezelf een beetje te dwingen. Ja, ja ik heb mezelf echt gedwongen <laughs> om in bed ja. te blijven. En
0: anders, als je dat niet doet, ja nee, het verschilt per vrouw hoor. Maar het, het is mijn ervaring echt best wel als je dat niet doet en je gaat dag 1, 2, 3 lekker rondspoken en party party. Er zitten al die adrenaline er nog in. Ja.
1: En dan dag 4 gaat er rauw op je dak komen. Ja, nou dat denk ik dan dus ook. Terwijl ik met dag 4 ja. dacht, nou morgen mag ik er wel uit. hè? <laughs>
0: ja, nou kijk, zie ja. hoe goed dat dan werkt eigenlijk.
1: Ja, dus, ja nee, nee. wat een
0: fijn verhaal. Ja, Doe het is me gewoon heel goed om dit weer te horen en um, ook gewoon te horen hoe je, hoe je Gods aanwezigheid daar ook in hebt ervaren. Uh, samen met soort van de voornemens en waar jij je gedachten op hebt gericht. Dat die twee ja. dingen echt met elkaar samenwerken of zo.
1: Ja, maar dat is echt zo, want ik, had, ik wilde zo graag die bevalling samen met God doen. Je wil natuurlijk je hele leven samen met God doen, maar ik wilde zo erg graag zo'n goede ervaring met, weet je, dit heb ik echt samen met God gedaan. en en dat was voor mij ook zo. Daar kan ik echt op terugkijken. Van ik heb ja, weet je, zeker de heilige geest was voor mij. Want die is in mij, weet je wel, die is hier. Ja. Dus die is hier ook om mij te begeleiden. Het is mijn helper. Dus het ja. zou heel gek zijn als die niet zou helpen tijdens de bevalling. Ja. En, en daar, daar ben ik vooral heel blij mee. Dat ik daarop terug kan kijken en kan zien. Ja, zie je, God is zo dichtbij in alle omstandigheden. En als je hem uitnodigt en je ziet gewoon hoe het gaat... dan, ja, dit voor mij heeft hij een ervaring gegeven die gewoon goed was. Die passend was. Ja. En dat is, ja, alleen maar prijzenswaardig.
0: Hartstikke fijn. En, en enorm bedankt dat je dit ook weer wilt delen met andere moeders. Want het is een bemoediging. En ik geloof gewoon heel erg dat dit andere vrouwen ook weer gaat zegenen.
1: Ja, precies. Juist daarom. Want ik, ik ja. heb ook verhalen geluisterd van vrouwen die bevallen zijn, weet je wel, met God en hoe ze dat hebben gedaan. En dat is gewoon heel bemoedigend om juist ook wel weer die angst weg te nemen van, Zo, is het is bij mij anders of doet het heel erg veel. Mm -hmm. Nee, weet je, dit zijn allemaal vrouwen, allemaal verschillende verhalen en waar het om draait is hoe God je er doorheen helpt. Ja. En dan zie je wel hoe die bevalling loopt. Ja.
0: Dankjewel. Graag gedaan. Dit was Zijverzwanger de Podcast. We hopen dat je genoten hebt van het verhaal van vandaag. Wil je meer weten over zwanger? Wat we doen? En wat we voor jou zouden kunnen betekenen op weg naar je bevalling? Zuiverzwanger.nl Tot daar!